0: I turn my city upside down They wanna see me up right now. Right now ¿Qué es lo que es, mi gente? Esto es Become Better Podcast, episodio 001 Yo lo titulé La Metamorfosis Como el primer episodio y tú todavía no me conoces Yo sí tengo que decirte varias cosas para que tú me vayas conociendo ¿Qué sucede? Yo no soy ni psicólogo Y yo no sé hablar bonito Dígase si yo por algún momento, circunstancia, situación o lo que sea, digo algo que te ofende, uno, no me importa. Dos, no es con el motivo de ofenderte. Pero toma en consideración que si en verdad te ofendió es porque eso que yo dije probablemente tenga alguna verdad que tú no quieras aceptar. A todos nos pasa. Cuando hay gente que me dice cosas que yo no quiero creerle, no es porque yo no, no, es porque yo no quiera creerle, es porque me, me hirió el ego. Y es porque muchas veces es una realidad. Ok, ya que tú sabes que yo no se habla muy bonito y que yo hablo golpeado, podemos comenzar. Episodio 001 de Become Better Podcast. Lo titulé La Metamorfosis. Antes de yo explicarte por qué, quiero decirte que es un pequeño proceso en el cual yo quiero que nos conozcamos un poco. ¿Qué sucede? Yo no quiero que tú me conozcas por el simple hecho de que yo quiero ser egocéntrico ni te quiero decir mi historia y mucho menos desde de la soberbia. ¿Por qué? Yo entiendo que toditos somos seres humanos normales, que tenemos una capacidad increíble para mejorar y para romper barreras, romper límites. Sí, pero toditos somos normales. Yo no me creo superior a nadie. Es más, yo soy un carajito, en verdad, de 22 años. Pero me han pasado experiencias tan pero tan traumáticas a lo largo de mi vida, producto de mis propias decisiones, de las cuales tuve que aprender a la mala y tuve que aprender solo y por esa misma razón decidí hacer un podcast para poder, en base a mi experiencia, ayudar a alguna persona que lo necesite. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Yo entiendo que todos nosotros tenemos como que espacio para poder mejorar nuestra vida. Pero hay que pasar por un leve proceso. Entonces, ¿tú quieres un cambio en tu vida? La mayoría de gente está... La mayoría de gente anhela un cambio pero no está dispuesto a hacer lo que, lo que tiene que hacer, no está dispuesto a pagar el, el precio. Por esa misma razón yo le puse a este episodio la metamorfosis. ¿Tú quieres un fucking cambio en tu vida? Excelente, tiene que pasar por el metamorfosis. Metamorfosis es tan simple como una transformación o un cambio. No solamente a nivel biológico, si tú lo aplicas a la vida es ¿eh? en tu manera de accionar y en la forma en que tú vives. Para que tú entiendas un poquito de las cosas que me sucedieron, no es para que tú me cojas pena, porque en realidad, <ríe> con la pena tuya yo no puedo ir súper. Sino para que tú entiendas de que yo en verdad estaba tocando fondo por yo ser un fucking irresponsable, pero yo pude salir a flote. Gracias a Dios y a que pasé por un proceso de concientización, internalicé, etcétera, etcétera. El punto es que yo me la pasaba jugando el juego de la víctima, como la mayoría de nosotros. Nosotros pensamos realmente que somos lo suficientemente importantes para el universo, que el universo se toma el tiempo para decir, hay un carajito allá en la República Dominicana, déjame ir a joderlo solamente a él. No, el universo no le importa. Tú eres demasiado diminuto como yo, soy demasiado diminuto en el universo para que él esté tan pendiente, para azararte la vida. Si tú estás pasando por situaciones desfavorables en tu vida, ¿adivina qué? Producto de tus decisiones. Así que, man the fuck up, a.k.a. o sea, agárrate los pantalones, para no decir agárrate los cojones que acabo de decirlo, y toma las riendas de tu vida. ¿Qué sucede? Yo me la pasaba jugando modo víctima. Y hasta que tú sigues jugando modo víctima y sigues haciendo lo mismo, tu resultado siempre va a ser el mismo. Esa bonita frase del final. Si tú quieres resultados distintos, pues no hagas siempre lo mismo. No lo dije yo, lo dijo alguien que sí era famoso y que sí era importante, incluso era un científico. Tú probablemente lo conoces. Albert Einstein. Si tú quieres resultados distintos, no puedes, no hagas siempre lo mismo. Así que... Para que tú entiendas un poquito de las cosas que yo pasé en un leve lapso de mi vida. En verdad, no. Fue la mayor parte de mi vida. Eh, te voy a comenzar a contar. Bueno, yo era joven, al igual que ahora, sigo siendo joven. Pero a mi corta edad ya yo anual, o sea, en un año tuve como 4 o 5 accidentes de carro. Tenía como 50 multas. Una vez me fui a un campamento en el extranjero del cual me votaron. O sea, me mandaron para República Dominicana. También tenía malas relaciones interpersonales con mis amigos bajo el efecto de alcohol, incluso con mis seres queridos, porque me volvía loco. Me salía como un alter ego, culpa de los excesos. Aunque yo trabajaba, bueno, actualmente trabajo también, aunque yo trabajaba en ese momento, no me daba el sueldo. A los 20, 20 19 años ya estaba altamente endeudado. Gracias a yo querer vivir una vida que no me correspondía, donde lógicamente lo que yo ganaba en mi proceso de formación y con mi esfuerzo no me daba, simplemente me la pasaba cogiéndole prestado a los bancos para desperdiciar el dinero, porque está bien, tú puedes cogerle prestado a un banco para una freaking inversión o para comenzar un negocio, pero para tú bebértelo cuarto, como yo hacía, ¡qué maldito charlatán! ¿Qué otra cosa me pasaron? Ah sí. Mi, mi conducta estaba tan terrible que cada vez que mi mamá y mi papá salían de la casa y me decían, quédate tranquilo, voy a confiar en ti. Yo agarraba y hacía todo lo contrario. Confiar en ti significa, en, para mí en ese momento, haz algo para yo quillarme contigo y no querer dejarte salir más nunca. Quillarme significa, significa molestarme. Entonces ellos salían y me decían, quédate tranquilo, y para mí ellos me estaban diciendo, fiesta. Y, lógicamente, siempre me agarraban. Cuando me decían, no vaya a un sitio, yo no solamente iba al sitio, yo no tenía el descaro de pedir el Uber, yo tenía el descaro de coger un carro sin permiso de mi casa y salir en él sin licencia. Entonces, como tú comprenderás, me, me vivían pasando cosas malas. Cada vez que yo actuaba, en base a mi negligencia, me pasaban cosas malas. Pero yo no quería aceptar que yo era el culpable. Entonces, hasta un día, las cosas... Fueron empeorando, empeorando, empeorando. El tema está en que lo próximo que iba a pasar en uno de los accidentes de carro que yo tuve fue bastante grave en realidad. Entonces ahí ya yo dije como que ok, Emanuel, sigue jodiendo y te vas a morir. Nadie lógicamente se quiere morir. Todito no vamos a morir, pero nadie se quiere morir. Entonces ahí yo comencé a reflexionar. Me dio una leve depresión. Me dio uno ataque de ansiedad. Me dieron varias cosas. Pero yo todavía no estaba consciente. Yo quería seguir preguntando el por qué a mí. Ahora, ya que tú sabes todas esas cosas que me pasaron, y por cierto, eran una tras de otra, repetitivamente. Ya que tú sabes todas esas cosas, tú vas a pensar, ¿por qué diablo yo tengo que escucharlo? ¿Por qué yo tengo que escuchar lo que él me tiene que decir? Si yo te soy to totalmente honesto y si tú quieres que yo te diga la verdad, tú no tienes que escuchar lo que yo tengo que decirte. Sin embargo, te conviene, porque yo eres ese tipo de persona que te acaba de escuchar esa basura de la sociedad y ahora yo no solamente tengo un trabajo estable donde en realidad a los 22 años me va muy bien, estoy creando mis side o por decirlo así, o sea, mis fuentes extra de ingreso, mi familia está súper feliz y orgullosa de mí. Me gradué de la universidad a tiempo y desde hace un paso ya no tengo ningún tipo de problema, así, traumático. Hay cosas en la vida que no se pueden controlar, que son las que están fuera de tu control, pero las que están fuera de tu control, tú le das banda. La que tú sí puedes controlar, tú te preocupas. Entonces, por mis decisiones ya no me ha pasado ningún tipo de problema. Así que por eso tú sí deberías escucharme. Ahora, yo no soy duro, yo soy un tipo normal. Incluso, me costó bastante aprender todo eso. ¿Qué yo hice para poder cambiar mi vida? Sencillo. Esta parte es lo más doloroso del proceso entero. Yo tuve que verme en el espejo y asincerarme conmigo mismo. Y decir, Manuel Tomás Hernández González, tú da pena y vergüenza. Esas actitudes que tú estás tomando, lo que te van a llevar a desgraciarte la vida. ¿Por qué eso es doloroso? Sencillo. Porque uno, nosotros estamos acostumbrados a que nos digan lo que queremos oír. Cuando otra persona, otro, un tercero, no nos dice lo que queremos oír, nos molestamos con esa persona. Imagínate cuando yo tuve que mirarme yo al espejo y aceptar que yo estaba comportándome como un payaso. ¿Tú crees que eso fue cómodo? Eso no fue para nada cómodo. Y después de ahí, dije, ok, tú te has portado como un sinvergüenza, tú te has portado como un descarado, tú te has maltratado tú mismo, Tú has sido muy egoísta y es hora de tomar un cambio. Tú tienes que tener los pantalones tan bien puestos para mirarte tú mismo en el espejo y decírtelo y que literalmente ese es el punto de no retorno. Tú lo que eres un buen charlatán, si tú agarras... Y te mira en el espejo y dices, ya, voy a cambiar y no cambia. Pues se supone que si tú quieres un cambio es porque ya tú estás harto de cómo tú estás viviendo. Como yo estaba harto de cómo yo estaba viviendo. Así que lo primero que yo hice fue mirarme en el espejo, aceptar que tenía un problema, decir que no volvía a ese momento. Después, comencé a reestructurar mis prioridades. Mis prioridades en ese momento solamente eran la calle y la bebida y la gratificación instantánea. Entonces yo dije lógicamente si yo solamente estoy pensando en eso es porque yo no estoy teniendo la vida yo no estoy teniendo la perspectiva adecuada de la vida, dígase, yo no estoy viendo la vida desde la forma que yo tengo que verla, yo no tengo aspiraciones, no estoy teniendo metas no estoy teniendo objetivo. por lo tanto dije, para un cambio, hay que hacer un cambio de mentalidad eso yo tengo que interna internaliz internalizarlo, <risa> cambio de mentalidad Comencé a autoeducarme. La educación de la universidad es muy buena, pero para mí no hay una educación que sea más valiosa que en la cual tú mismo te educas. Tú... Comencé a escuchar audio y podcast de tigres... tigres no, de personas que en, verdad... <risa> que, que en verdad me inspiran. Y comencé a leer libros de autobiografías, de crecimiento personal, cosas que me interesen, cosas que aporten a mi crecimiento. Entonces, después de que yo pude, como que con el cabo del tiempo tener mi cambio mental, donde ya yo decía, ok, ya perdí el interés de las cosas que me estaban molestando anteriormente, para no decirle jodiendo la vida, que eran mis prioridades en ese momento. Ahora que ya tú sabes más o menos lo que tú quieres, me puse metas, me puse objetivos, dije a dónde quería llegar, dije qué quería hacer con mi vida, dije dónde me quiero ver en los próximos 5 a 10 años... Eh, decidí, ok, si tú pudiste hacer un cambio mental, podemos también hacer un cambio físico porque a todo el mundo le ayuda, le sube la autoestima, a veces mejorcito. Antes de yo ser un total disparate, a mí me gustaba hacer ejercicio. Entonces dije, ya, vamos a ponernos fit, vamos a ponernos fuerte. Dije a dónde quería llegar, dije lo que quería hacer de 5 a 10 años, Pensé en familia, futuro... Todo ese cliché que la vida te malca No es que tú tienes que seguir el cliché, pero yo prefiero ese cliché que la vida te malca a morirme en un accidente de carro por andar borracho, ¿entiendes? Entonces, después de que yo cambié mi mentalidad, de que puse mi cosa en orden, de que me volví una persona normal, porque realmente yo estaba actuando como un anormal, como un animal con ropa. Entonces... Cuando eso pasó yo dije, ok, si ya tú pudiste tener un cambio mental, vamos a tener un cambio físico. El cambio físico realmente no es que sea una prioridad en tu vida por obligación, tú no tienes que tener cuadrito. Yo sí quería cuadrito porque cuando yo me veo en el espejo también eso es chévere. Sin embargo, yo decidí ponerme fit y lograr cosas y así yo como que invierto mi tiempo de manera productiva y eso es algo que me ha ayudado bastante. Eh, ¿Qué yo he logrado últimamente con la vaina de hacer ejercicio? Bueno, encontré una nueva pasión por la calistenia donde yo tengo un año ya desarrollándolo y me va bastante bien, me gusta mucho. Y comencé a correr. Correr lo hago porque no me gusta, pero eso es algo que vamos a discutir un poco más para adelante. El tema de ese ejercicio es algo que tiene que ver con tu salud. Te digo, ya yo arreglé mi mente, arreglé mi, mi cuerpo y mi salud, y después más para adelante le quise agregar una parte que se llama espiritualidad. Yo le digo así, que es donde yo medito y yo agradezco. Porque ya que yo tenía los cojones para poder quejarme de que el universo me hacía la mala jugada, ahora que yo soy sumamente feliz y vivo en plenitud, entonces me encanta agradecerle al universo por las cosas que tampoco me manda, que, o sea, que yo me he ganado, pero como quiera soy agradecido. Y así cuando hay algo que tengo que esperarlo, o hay algo que pierdo, me enseña a valorarlo. Siempre sea agradecido, eso es sumamente importante. Así que, ¿qué te puedo decir? Yo hice todo esto. Sigo sin ser un superhumano, sigo sin ser el final, solamente estoy haciendo lo que tengo que hacer y viviendo mi vida de una forma feliz, lo único que con los hábitos correctos. Así que, muchas personas en el momento no saben lo que quieren. ¿Por qué? Porque se dejan presionar de sus grupos sociales o simplemente no se han sentado a pensar o simplemente no han pasado por experiencias que le hayan marcado la vida para que yo haga un stop. Pero sí hay otras personas que sí están pasando por situaciones y por esa misma razón yo estoy aquí para darle la mano. Porque como a mí nadie me ayudó, yo quisiera servir de ayuda. Yo no sé qué tanto yo pueda hablarte del factor psicológico o de cómo funciona tu cerebro. Yo sé lo que hice yo, yo sé lo que yo he leído y yo sé mi experiencia. Si mi experiencia te sirve, qué bueno, yo voy a estar dispuesto a ayudarte. Pero que yo sí entiendo, de que yo sí estoy seguro, de que es mucho mejor siempre tener un grupo de apoyo a hacer las cosas solo. Al final, Become Better Podcast va a ser una comunidad de apoyo donde todos vamos a andar atrás de un simple fin que sea mejorar un poquito cada día. Ningún disparate de pajarito en el aire, nada mágico de hazte inteligente en 5 segundos o hazte millonario en 3 segundos de más. Yo ni siquiera soy millonario. Yo no te puedo hablar de eso. Yo te voy a hablar de la cosa que yo he vivido con transparencia, sinceridad y, sobre todo, desde el punto, del vi desde el punto de vista del amor. ¿Entiendes? Del amor. Nada de lo que yo te diga va a ser pasar hasta la vida porque yo probablemente ni te conozco. ¿Tú me entiendes? Entonces, si tú conoces una persona que tú entiendes que está desanimada, que se siente ansiosa, que está un poco deprimida. Primero, es un buen amigo y dile, hermano, usted tiene el potencial para salir adelante. Al final, Become Better va a ser una comunidad donde vamos a querer ayudarnos. Así que, envíaselo a las personas que te caigan bien, envíaselo a las personas que no te caigan tan bien a ver si mejoran su vida, <risa> a ver si en algún punto te caen bien y nada, nos vemos aquí toda la semana. Esto lo hacemos desde el punto de vista del amor y con ganas de ayudar. No somos perfeccionistas, nada más ponemos el trabajo. Me quité